0: Dit is Van Onze Correspondent.
1: Attention à la marche en descendant du train. Welkom, mijn naam is Stefan de Vries, ik zit in Parijs... en vanuit hier praat ik twee keer per maand met Nederlandse correspondenten... in alle uithoeken van de planeet. In deze aflevering gaan we naar Marokko... Daar vertelt correspondent Willemijn de Koning over een nieuwe vluchtelingenroute van Afrika naar Europa. Een speciale gast is Olivier van Bemen, oud-correspondent in Frankrijk. En hij vertelt over zijn vijf jaar durende onderzoek naar de dubieuze activiteiten van Heineken in Afrika. En in dat gesprek zegt hij onder andere... Heineken heeft een belangrijke rol gespeeld bij de volkenmoord in Rwanda. Dat zo dus, maar we gaan nu eerst naar... Londen.
2: This is Paddington change for the Bakerloo line and National Rail services.
1: Het is tijd voor een Brexit update en daarvoor gaan we naar Anne Sane, correspondent voor RTL Nieuws en VPRO Radio in Londen. En dit weekend over precies een half jaar is het zover. Op 29 maart 2019 dan stappen onze Britse vrienden uit de Europese Unie. Ja, dag Anne. Hoe kijk jij er tegenaan? Ben je nerveus?
0: Nee, persoonlijk ben ik niet zo nerveus. Ik, ik denk, ja, ja als, als ik moet kiezen, denk ik toch wel dat er een handelsdeal uit de grond gestampt wordt. Maar het is wel een cruciale tijd nu, want uh, er is maar weinig tijd. Eigenlijk nog maar een paar weken hebben we over om een handelsdeal uh, te sluiten. En anders is het inderdaad een no-deal brexit, zoals ze het noemen. Dan, uh, ja... Van de ene op het andere moment uh, hoort de groot brittannië er niet meer bij. En daar is eigenlijk niemand goed op voorbereid. Hoe goed je je er ook op voorbereidt, helemaal op voorbereiden kun je niet. Want je weet gewoon niet uh, ja, wat het allemaal inhoudt. En daar zijn ze gewoon nog niet klaar voor. Nee,
1: ja, ik las deze week een artikel dat er bij een no-deal... ...liefst 20% van de Britse bedrijven failliet zou kunnen gaan... ...vanwege langere wachttijden aan de grens. En dan hebben we het over 10 tot 30 minuten extra. En dat zou het doodvonnis kunnen tekenen voor veel ondernemers... Hoe is het gesteld met het bedrijfsleven in Engeland, Anne? Zitten ze daar al flink te zweten?
0: Ja, het bedrijfsleven Leven, dat zweet al uh, ruim een jaar. En, en die roepen ook steeds om meer duidelijkheid inderdaad. En ja, wat je zegt, het is, het is niet alleen de grenzen. Ik bedoel ook uh, het vliegverkeer binnen Engeland, maar ook uh, op het vasteland Europa onderling, uh, uh, heeft te maken met uh, Britse bedrijven of, of, of vliegmaatschappijen die in Groot-Brittannië Um, gevestigd zijn en, en geregistreerd staan en dus niet meer onder EU-regels mogen vliegen. Het heeft allerlei ingewikkelde uh, problemen veroorzaakt. Nou, wat je zegt, rijden langs de grens, uh, midden- en kleinbedrijven die, ja, die druk niet aankunnen, heffingen, mensen met EU-paspoorten, wat gaat dat allemaal betekenen? Eigenlijk is er gewoon nog heel, ja, eigenlijk is er gewoon niks duidelijk.
1: Nou, voor jou zelf natuurlijk ook niet. Je bent zelf een EU-burger in Londen, maar ja. je hebt nog eigenlijk geen idee wat jouw status is over zes maanden.
0: Nee, nee als het een no-deal brexit is. Theresa May heeft wel gezegd dat uh, deze week uh, dat uh, EU-burgers in Groot-Brittannië, dat zijn er zo'n drie miljoen, uh, de, hun rechten zullen blijven behouden na een brexit, ook in geval van een, een no-deal. Dus geen handelsakkoord en dus geen afspraken met de EU. Uh, maar ja, wat dat inhoudt, dat weten we eigenlijk niet precies, want... Uh, daar is gewoon nog niks zwart op wit uh, gezet. Er is nog geen handtekening onder gezet. Dus dat is eigenlijk gewoon een loze belofte. En dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat ik uh, voor mijn kinderen uh, schoolgeld zou moeten gaan betalen. EU-burgers krijgen nu nog gewoon gratis uh, scholing. Uh, uh, ik, mijn kinderen in ieder geval, die gaan naar een gewone staatsschool. Daar zou ik uh, bijvoorbeeld plotsklaps uh, voor moeten gaan betalen. Of de NHS, het Nationale Zorgsysteem. Uh, uh, ja, de ziekenzorg daar. Misschien moeten we dan als EU-burger daarvoor gaan betalen terwijl we dat nu gewoon gratis krijgen. Dat is gewoon nou, dat staat uh, in, in de Europese wet is dat vastgelegd. Zulke soort dingen zou kunnen gebeuren.
1: Nu lijkt het erop dat de afgelopen weken de sfeer een beetje omslaat. Er wordt gesproken over een mogelijk nieuw referendum. Wat is daar aan de hand? Beginnen mensen te beseffen dat ze misschien toch niet zonder de EU kunnen?
0: Nee, ja, dat, dat wordt me vaker gevraagd inderdaad. Of... Uh, of de Britten spijt hebben al. Hebben ze zich al bedacht? Hebben ze al spijt van hun beslissing? En dat is niet zo. Als je ook kijkt naar de peilingen die sinds het referendum in 2016 gehouden zijn. Dan zie je dat er wel een verschuiving is. Remain zou volgens die peilingen. Dus het blijven binnen de Europese Unie. Zou volgens die peilingen blijven. Of we nu winnen. Als er op dit moment zo'n referendum over het lidmaatschap gehouden wordt. Maar... Die verschuiving is eigenlijk zo klein, zo is nog steeds fragiel is eigenlijk die meerderheid... ...dat je daar niet van op aan kunt dat dat, uh, dat dat ook echt de uitslag zou worden. Dus ja, een overtuigende meerderheid om binnen de EU te blijven is er nog steeds niet. Dat betekent nog steeds wel dat er 50% van de bevolking, ongeveer de helft, het niet eens is met zo'n Brexit. En ja, die roeren zich nu wel. Die demonstranten die denken dit is de laatste kans voor ons om er toch nog voor te zorgen dat de brexit op een zo goed mogelijke manier uh, wordt uh, uh, ja, afgerond. En die hopen nu dus dat Labour, hun enige hoop eigenlijk, de oppositiepartij, uh, ja, er nog iets aan zou kunnen doen. En zij hebben dus Labour zo ver gekregen, want de meeste Labour-leden, um, die vinden dus dat een tweede referendum gehouden moet worden. Jeremy Corbyn heeft daar eigenlijk nooit oren naar gehad, de partij zelf. De partijleiding heeft altijd ja, eraan vastgehouden dat het referendum is gehouden, dit is de uitslag, hier moeten we mee leven en we moeten er het beste van maken. Dat is hun insteek. Maar de, de Labour-leden en demonstranten hebben er eigenlijk voor gezorgd dat Labour nu toch gaat pleiten voor een tweede referendum. Waar dat tweede referendum dan over gaat, of over het lidmaatschap van de eu of over uh, het stemmen op een deal of een no-deal. Als uh, ze het niet eens zijn met de handelsdeal die op tafel ligt. Om ze dan terug te sturen en, en dat te vragen aan de bevolking. Ja, dat is nu dus de vraag. Daar spreekt Labour zich nog niet over uit. Over wat, het, wat dat referendum dan gaat, uh, gaat vragen. En als allerlaatste en allerbelangrijkste. Zo'n referendum komt er niet zomaar. Daar moet het, het parlement eerst over stemmen. En uh, de, de regeringspartijen, de conservatieven, die zeggen er komt helemaal niet zo'n referendum. En zolang, er geen, uh, zolang Theresa May aan de macht is, zie ik zo'n referendum daarom ook niet gebeuren.
1: Ja, geen nieuw referendum denk je, maar misschien wel tussentijdse verkiezingen. Daar werd uh, deze week ook al een beetje op gezinspeeld. Uh, hoe groot is die kans, denk je?
0: Ja, het probleem met heel Brexit is gewoon dat iedereen... Het niet eens is erover. Iedereen heeft een ander soort brexit voor ogen. Binnen de Labour-partij is er oneenigheid. Maar ook binnen de conservatieve partij van Theresa May. En ja, er is dus inderdaad zelfs binnen Theresa May's conservatieve partij... een aantal hardcore brexiteers, zoals je die noemt... Uh, ja, die... Gewoon volledig willen breken met de EU zonder handelsdeal. En daarna een heel soort losse relatie met de EU op willen uh, gaan, gaan zetten uh, na zo'n brexit. Ja, Theresa May is het daar niet mee eens. En die brexiteers die hebben Theresa May afgelopen week onder druk gezet. Uh, en uh, ja met de kans dat Theresa May um, ja, afgezet zou worden als leider. Inmiddels dimmen ze zich weer een beetje, maar ja, dat kan elk moment weer, uh, weer veranderen. Dus ja, ook haar positie is gewoon heel wankel.
1: Ja, dus ook al is er nog maar zes maanden te gaan, er is nog steeds eigenlijk heel weinig duidelijk op jouw eiland.
0: Chaos, dat chaos. kun je wel noemen. Ja, zo, zo, ja, chaos, zo kun je het politiek gezien wel noemen, ja.
1: Heb je wel genoeg eten, drinken en medicijnen ingeslagen voor als het echt helemaal misgaat?
0: Ja. <laughs> Ja, de regering schijt dat wel te doen inderdaad. Blikjes bonen, daar moeten we op leven.
1: Nou, begin dan maar vast met de hamsteren. Dankjewel, Anne Sane in Londen.
0: De volgende hand is... Rabat.
1: We hebben het veel over vluchtelingen die via Libië in boogjes naar Europa proberen te komen... Maar de laatste maanden wagen vooral migranten uit Sub-Sahara hun leven via een andere route. Ik praat erover met Willemijn de Koning. Zij zit in Rabat in Marokko en ze is daar correspondent voor onder andere de NOS, de VRT en het Weekblad Knak. Dag Willemijn. Ja, de laatste tijd is de veel kortere route van Marokko naar Spanje het is steeds meer een trek. Vertel daar eens meer over.
2: Ja, klopt. Ja, die grens staat echt op springen, um, want heel veel Afrikaanse vluchtelingen hebben gehoord over de slavenhandel die plaats zou vinden in Libië. Um, Italië en Malta hebben hun havens natuurlijk um, dichtgegooid um, Dus vandaar is die route hier, uh, um, ja, zijn die, zijn die migranten... Um, is die route zo populair geworden. Het is echt meer dan verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Ja, wat gebeurt hier? Het is en, het zijn en de immigranten die dus komen vanuit West-Afrika vooral. Denk aan Senegal, de Ivoorkust, die dus via Marokko Spanje proberen te bereiken. Maar ja, Marokko heeft de opdracht gegeven van Europa, van, van, van Spanje, om die grenzen dus te bewaken. Dus wat doen ze met al die Sub-Saharianen, hoe zij hier worden genoemd? Ze halen die eigenlijk uit het noorden. Dus wanneer zij plannen hebben om naar Europa te gaan worden zij de, de immigranten worden daar in bussen um, um, eigenlijk gegooid, ze worden daar gewoon op straat opgepikt um, de immigranten noemen het daar, ze jagen op zwarte. Nou, hè, de, de autoriteiten die gooien die in, in bussen. Soms worden ze zelfs uh, nog gehandboeid. Vervolgens worden ze gereden um, naar steden zoals Casablanca, Ves of meer nog in het zuiden. En worden ze daar eigenlijk gewoon gedropt met één lunch. Er um, zijn ook al uh, doden bij gevallen. Um, en, en vanaf daar gaan de immigranten bedelen. En dat zorgt ook weer voor um, spanningen daar op straat in die steden. En zo proberen ze met dat geld weer naar het noorden te gaan. Om vervolgens weer naar Europa uh, uh, te gaan. Nou, dat noorden zijn ook nog eens Spanien steden, uh, dat zijn eigenlijk twee Spaanse enclaves die er zijn. Daar omheen houden ze zich ook op in de bossen rondom um, Ceuta en rondom Melilla. En daar komt de politie ook heel vaak. En um, ik heb dus uh, gesproken met de mensenrechtenorganisatie die daar uh, actief is um, in Nador en die dus bij die bossen is gaan kijken.
1: Ja, laten we daar even naar luisteren. Sorry, For many times they burn, oh, uh, they, they burn, uh, the the
3: burn the the camps and clothes and issues uh, of uh, of immigration who lives in forests. Uh, uh, the all this happened many times.
2: En hier zegt hij dus um, dat de politie naar die bossen uh, toekomt en die kampen die zij daar opgebouwd hebben, want ze houden zich daar dus maanden op om steeds opnieuw te proberen over die grenzen uh, uh, te gaan. Hier zegt hij dus dat, dat die politie dus echt binnenkomt in die bos... en heel die kampen verbrandt... en vervolgens die, die, die immigranten dus meeneemt... en weer in bussen gooit en weer in het zuiden afgooit. En zo is het een soort van kat-en-muisspel. Dat is het verhaal van die Sub-Saharianen.
1: Hoe reageren de Marokkanen zelf op de situatie? Zijn er protesten tegen al die immigranten uit Sub-Sahara...
2: Nee, kijk, protest is, is een groot woord. Maar er waren bijvoorbeeld wel laatst um, spanningen, vooral in Casablanca. Want er zijn gewoon echt enorm veel subsaharianen te vinden. Die allemaal weer bedelen om met dat geld weer naar boven, naar het noorden te gaan. En zo weer naar Europa te gaan. Ja, en Marokkanen die zeggen dan, ja, het gaat hier niet eens goed. Waarom moet ik dan nog geld geven aan hun? Het is ook niet goed voor, voor de economie hier en voor hoe het er allemaal uitziet. Dus die zijn er toch niet blij mee. Er zijn heel veel spanningen. En op dit moment houden die Sub-Saharianen zich vooral op rondom busstations. En ja, waar bijvoorbeeld voetbalveldjes zijn... daar is een, een klein dorp eigenlijk door hun uh, gesticht waar zij zijn. En heel veel zeggen ook, ja, ik kom gewoon niet veel naar buiten. Want of de politie jaagt op ons, of de Marokkanen um, die jagen op ons. Dus het is eigenlijk een soort van een kleine gevangenis... die ze daar voor zichzelf gebouwd hebben... om zomaar de spanningen tegen te houden.
1: Jij was in Nador, dat grenst aan Melilla, de Spaanse enclave... dus. Grondgebied van de Europese Unie, maar in Marokko eigenlijk, liggen daar bootjes op het strand die oversteken naar Spanje of hoe gaat het er daaraan toe?
2: Ja, nou ja, die boogjes liggen natuurlijk niet uh, klaar. Uh, maar inderdaad, ik heb er ook met een mensensmokkelaar uh, gesproken. Um, en heel veel mensen die willen vertrekken, die zijn gewoon aan het sparen. Want het kost natuurlijk hartstikke veel geld. Um, en die komen via via in contact met zo'n mensensmokkelaar. En die geeft wat geld aan, aan de kustwachten en aan de politie die allemaal de zee in de gaten houdt. Uh, regelen een boot. Meestal is dat gewoon zo'n Zodiac-boot. Niet heel veilig. En vervolgens wordt er een groepsreis georganiseerd. waarbij zo'n Um, mensen uh, op zo'n boot kunnen naar Spanje. En dan hebben we het over Sub-Saharianen. Maar in nadoor ging het ook voornamelijk over Marokkanen. Want ook het aantal Marokkanen die weg willen, dat aantal groeit enorm. Vooral na, nadat er enorme sociale onrust was in de rift. Er waren protesten, die zijn neergeslagen. En is dus die hoop die is, is op verbetering, is vervlogen. Dus ook heel veel rifijnen die willen gewoon uh, uh, Spanje uh, die kant op. Dus vooral daar in de rift, rondom Nador zijn het ook heel veel Marokkanen... die echt in een Zodiacbootje stappen.
1: En lukt het ze ook om naar de overkant te komen? Die, die overtocht is natuurlijk niet erg lang. Het is een klein stukje tussen Noord-Marokko en Zuid-Spanje.
2: Ja, vaak lukt het. Um, maar goed, hè, het is nog steeds gewoon een gevaarlijke oversteek. Dus er zijn gewoon nog steeds uh, veel doden die er vallen. Dit jaar al 350. Um, dus dat is natuurlijk allemaal, dat zijn allemaal onnodige doden.
1: Nou, hoe gaat Europa daarmee om? Ik neem aan dat de Europese Unie samenwerkt met Marokko. Hoe staat het daarmee?
2: Ja, Spanje en Marokko krijgen uh, geld om die kusten goed te bewaken. Um, maar Marokko trekt op dit moment echt wel aan een noodbel. En uh, gisteren zei uh, de, de minister van Binnenlandse Zaken nog... ja, ik, ik wil echt meer steun van de EU hebben... Um, want zij hebben hier hartstikke veel werk aan om um, al die um, mensenbendes, he, die, die mensensmokkelaars, om die netwerken op te rollen. Um, om dus al die immigranten die al in het noorden zijn, die weer in het zuiden, uh, weg te zetten. Dus zij vragen wel echt veel meer geld en steun van de EU, vooral nu die route eigenlijk gewoon op springen staat.
1: Nu is er de laatste weken een raar fenomeen aan de gang aan de Marokkaanse kust. Er komen bootjes uit Spanje met gemaskerde mensen... En die nemen dan uh, vluchtelingen mee, dat noemen ze spookboten. Wat, wat is dat uh, voor? Ja,
2: vijf? er circuleren inderdaad uh, filmpjes van bootjes. Kun je gewoon denken aan redelijk simpele visserbootjes... die dus aan de kust komen, vooral uh, plaatjes als Martiu... vlakbij de um, uh, Spaanse enclave Ceuta. En um, daar geven ze gewoon aan, Marokkanen, spring op dit bootje... dan brengen we jullie gratis naar, naar Spanje... Nou, dit werd zo'n fenomeen op social media dat, dat mensen dit hebben gezien. Ze wilden ook allemaal gratis immigratie. Dus ze zijn echt de straat opgegaan. Ze wisten dus niet tegen wie ze spraken. Want niemand weet wie er achter die boken zit. He, die mensen op die boken zijn vaak gemaskerd. Um, maar ze hebben dus opgeroepen op straat voor gratis immigratie. Dat is raar. Echt, dan staan ze daar met honderden jongeren. Ja, ze staan met honderden jongeren en ze roepen alleen maar... ik wil gratis immigreren, ik wil gratis immigreren. En ze vinden ook echt dat ze daar het volste recht... Op hebben, omdat, omdat ze hebben geen werk. Uh, ze vinden dat ze onderdrukt worden. Um, dus, dus dat is natuurlijk heel, heel bizar. Um, laatst is het tot een, een ja, climax gekomen, wat niet goed afliep. Dus waarschijnlijk is daarmee het hele fenomeen uh, uh, gestopt. Er is een, um, een boot langsgekomen. Dat was niet zo'n vissersbootje. maar echt wel een boot die eigenlijk bekend staat die, die gebruikt wordt voor drugshandel. Um, en, en deze boot die. Um, Vroeg ook allemaal mensen op te stappen. Het is hier onduidelijk of het dan ook over gratis immigratie ging. Of, of het hè, dezelfde mensen waren die daarachter zitten als achter de eerdere bootjes. Um, maar in elk geval, de uh, Marokkaanse uh, kustwacht die heeft dat probleem gezien. Um, die zag dit dus ook, dat bootje, en wilde daarmee... Echt een eind brengen aan, aan, aan dit fenomeen. Dus heeft het vuur geopend toen uh, zij vroegen aan die boot om te stoppen. Maar die boot dat dus niet deed. Um, en daar is dus één vrouw overleden. En zijn er nog drie gewonnen in het ziekenhuis uh, beland. Um, en daar is Marokko nu wel echt in de ban van. En um, die zijn echt ontzet. Uh, en daarna zijn er niet meer van die spookboten gesignaleerd. Dus wellicht was dit, wat denk ik ook de bedoeling was uh, van Marokko, uh, een week op call. En was dit het einde van het fenomeen de, de spookboten.
1: Het is dus onduidelijk wie achter de spookboten zitten, maar het zouden dus ook Spaanse humanitaire organisaties kunnen zijn.
2: Lijkt me sterk, maar het zou kunnen. Nou ja, er wordt gezegd, um, op filmpjes hoor je de mensen praten en daar wordt gezegd uh, dat vanwege een accent dat het Spanjaarden zouden zijn en erachter zouden zitten. En op de boot um, waarbij um, die vrouw uh, waar een dode is gevallen... Um, dat was echt een Spanjaard, want diegene is nu ook ge, uh, gearresteerd. En die um, was al in de ogen van de politie, die is al een paar keer aangehouden en gearresteerd. Dus het zijn in elk geval Spanjaarden, maar of het nou toch drugsmokkel is... of het nou gewoon Spanjaarden zijn die medeleven voelen met de Marokkanen... Uh, omdat ze onderdrukt worden of wellicht omdat de militaire dienstplicht weer is heringevoerd. Um, dat, dat weten we allemaal niet, nee.
1: Goed, in ieder geval dus een nieuwe migrantenroute tussen Afrika en Europa via Marokko dit keer... Luisteraars kunnen jouw verhalen volgen op willemijndekoning.nl. Dankjewel, Willemijn de Koning in Rabat. Overstappen voor de richting Parijs. Bij mij aan tafel in Parijs is aangeschoven een oud correspondent. Olivier van Bemen, welkom terug in Parijs, Olivier. Dankjewel. Hoe is het om hier weer te zijn? Nu, je, je, hoe lang ben je correspondent geweest hier ik in Parijs? Ik ben tien jaar
3: correspondent geweest in
1: Parijs, tussen
3: 2002 en 2012. Ja. En het is erg fijn om weer terug te zijn, uh, moet ik zeggen. En
1: uh, ja, erg blij. Ja. Maar de reden waarom je hier aan tafel zit, is jouw boek, Heineken en Afrique, is verschenen deze maand in het Frans. Het dus vertaling van Heineken in Afrika. Um, en je andere boek Bier voor Afrika, het best bewaarde geheim van Heineken. Um, hoe is het ontvangen bij de Fransen? Ja, daarom ben ik ook uh, erg blij. Het wordt heel goed ontvangen hier. Uh, dat, um, meteen een goede
3: recensie in uh, de toch wel gezaghebbende krant Le Monde. Veel interviews, veel uh, radiotelevisie. Uh, ik heb nog een kleine tour gemaakt langs een aantal Franse
1: provinciesteden... Ik mag niet klagen. Vertel, vertel eens hoe je op het idee van het boek bent gekomen. Het, het gaat over. Het is een heel lang onderzoek. Vijf jaar heb je onderzoek gedaan naar de activiteiten van Heineken in Afrika. Een bedrijf dat al uh, een eeuw, hè, geloof ik, actief is. Ja, in, uh, meer dan een eeuw. Meer zelfs dan een eeuw ja. in heel veel Afrikaanse landen. Um, je kwam er eigenlijk uh, bij toeval op. Ja, hoe ging dat? Dat stamt
3: nog uit mijn tijd hier in Parijs. Toen, uh, toen wilde ik af en toe ook wel eens wat andere verhalen gaan maken. Die, de Franse nieuwscyclus gaat af en toe wel een klein beetje vervelen... dat er weer een nieuwe president is en dat iedereen eventjes blij is... en dat ze daarna weer massaal de straat op gaan. Dus af en toe wilde ik wel weer eens wat nieuws gaan doen. En uh, ja, het mooie is van uh, een goede beheersing van de Franse taal... dat je in theorie ook een heel groot taalgebied kan uh, bestrijken. Dus ik heb af en toe ook wat verhalen in, uh, in Afrika voorgesteld... Zo stelde ik aan het financiële dagblad waarvoor ik toen werkte ook voor om, um, om naar Tunesië te gaan toen uh, Ben Ali, de dictator, daar ten val kwam. Het uh, begin van de Arabische lente en uh, de Arabische revoluties zeg je nu meestal. Dus ik ben toen naar Tunesië gegaan, een paar verhalen gemaakt... en toen stuitte ik er inderdaad een beetje bij toeval op... dat Heineken daar ook überhaupt actief was. Dat was iets wat ik nog niet wist, dus misschien ook niet het eerste wat je verwacht... in een land waar meerendeels moslims wonen... Dat, dat een brouwerij daar, een Nederlandse brouwerij daar ook heel actief is. En ik ontdekte toen ook dat Heineken in een partnerschap... en een joint venture zat met een lokale zakenman... die gelieerd was aan de clan van, van Ben Ali, van de dictator... En op zich was dat, dat was een aardig nieuwtje, een, een, een goede scoop voor het Financieel Dagblad, op de voorpagina stond het. Het was uh, niet zo super groot nieuws tegelijkertijd, want Franse bedrijven deden dat allemaal en die zaten er vaak nog wel ietsje dieper in dan, uh, dan Heineken. Maar wat mij erg opviel was dat Heineken meteen heel erg defensief was... En eigenlijk ook glashard ontkende dat ze in een partnerschap zaten met, uh, met die man... ...omdat hij deel uitmaakte van die clan. Dus uh, ze hebben eigenlijk vanaf het begin best wel... Hard tegen mij gelogen en dat vond ik uh, ja, best wel een soort motivatie <laughs> ja. om eens te gaan kijken. Van uh, het was zelf voor mij ook het moment dat ik ontdekte hoe groot ze eigenlijk in Afrika waren. Ja.
1: En als journalist ja. weet je natuurlijk dat als iemand iets ontkent met heel veel energie, dan, dan zit er uh, dan, <laughs> dan, dan is er, dan er dan misschien gaan, wel gaan meer door. Ja, gaan ja, door. ja. ja, ja. En Dat deed je dus. Ja,
3: ja. Nou ja, toen, toen keerde ik terug naar Nederland ruim een jaar later en toen dacht ik van uh, ja, ik wil wel weer iets, iets, iets moois, iets groots om handen hebben en ...en niet met andere, alle andere freelancers gaan, uh, gaan vechten om de kleine stukjes. Dus toen heb ik dit, uh, dit plan bedacht en een eerste reis naar Congo gemaakt... ...om te kijken of het, uh, of het ook echt interessant genoeg zou zijn... Of het, ...of het echt de moeite waard is om daar eens flink naar door te zoeken... En uh, nou, dat, dat bleek zo te zijn. En inderdaad, uh, twee boeken inmiddels in het Nederlands. En het tweede wordt nu ook vertaald in het, uh, in het Frans en het Engels. En ja. hopelijk nog in andere talen. Ja.
1: Wat ontdekte je toen je op je speurtocht ging door Afrika? Want je bent in heel veel landen geweest, hè? Ja, oh, klopt. Waar precies allemaal? Um, <laughs> Oké, okay. in Algerije, Tunesië,
3: Egypte, Sierra Leone, Nigeria, Ethiopië, beide Congo's, Rwanda, Burundi, Mozambique en Zuid-Afrika. Dat is een nou, lange lijst. Ja, ja, ja. ja, ja, ja van ja. noord tot naar zuid. Ja, ja alle ja. landen waar Heineken eigen brouwerijen heeft... waar ze voor, de, voor, de, voor minimaal de helft zelf in zitten. Vaak hebben ze ook lokale partners... maar dus elke brouwerij die voor minstens voor 50% van hun is... En nou ja, ik ontdekte, ik ontdekte heel veel schandalen eigenlijk. Heel veel uh, echt belangrijke dingen. Dat, uh, van fraude tot corruptie, tot belastingontwijking, tot seksueel misbruik uh, binnen het bedrijf. Dat, dat, soort, dat soort zaken allemaal. Maar ik denk dat het belangrijkste is en voor mezelf ook het moment eigenlijk dat, dat ik eigenlijk zag van... Ja, dit zijn ook geen incidenten. Dit is gewoon... Dit is een structuur. Beleid. Dit is uh, beleid zelfs soms inderdaad. Uh, dat Dit, dit ontstijgt uh, het, het, het incidentele. En uh, dat was denk ik ook het goede van dat ik in zoveel landen ben geweest. Dat ik in veel landen dezelfde verschijnselen zag. En uh, bijvoorbeeld uh, samenwerken met, met, met autoritaire regimes gebeurt in veel landen. En... Uh, Bijvoorbeeld een soort smeren van relaties door kratjes bier die best wel veel waard zijn bij, bij de politie te zetten, bij militairen, bij politici, bij de juiste mensen zetten ze altijd wat kratjes bier neer om, om gewoon even goed de boel te smeren, zeg ja, maar. Het
1: grappig dus... wat in het Frans heb je het over een pot de vin als, als smeermiddel, ja, dus een ja, potje, ja, potje wijn, ja, ja, ja hij ja, ja. potje ja. het <laughs> ja 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 bier. En, en ja, dat ja, levert ja. ook resultaat op?
3: Ja, dat, dat zorgt gewoon dat je goed kan functioneren in zo'n uh, zo samenleving. Dat uh, als, de, ja, als je een probleem hebt, dat je gewoon de politie makkelijk kan bellen. En in sommige landen gaan ze zelfs zo ver uh, om ook bij de rechterlijke macht uh, kratjes bier neer te zetten. Ja, dat, dat helpt gewoon om daar normaal te kunnen functioneren. Ja, dus ik kan ik me
1: voorstellen dat Heineken zegt, ja, dat is gewoon een rondje van de zaak. Hier is niks aan de hand. Ja, ja dat, dat zullen erin. ze waarschijnlijk ook ja. zeggen. Hoor. En dit is ook niet het grootste wat ik, uh, wat ik, wat ik heb. Maar goed, het is wel
3: ze gaan er ook wel weer behoorlijk ver in. Dat, dat zelfs bij die rechters en zelfs bij de... Uh, bij de minister van Goed Bestuur werd me op een gegeven moment verteld... in Burundi dat ze dat neerzetten. dus dat. Uh... Maar ik noemde dit vooral een beetje als illustratie van dingen... die ik ook overal zag terugkomen, ja, zeg ja. maar. En ja, ik denk ook dat het dat wat ik gezien heb... is dat, dat er ook vrij weinig verandert vaak in de tijd. En daar zijn die uh, promotiemeisjes... die voor behoorlijk wat uh, opschudding hebben gezorgd. Een goed voorbeeld. Ja, Want dat, dat,
1: dat is het meest opzienbare, hè, geloof ik, wat je hebt ontdekt.
3: Nou ja, het interessante vind ik wel dat... In Nederland is dat een, zeker het meest opzienbarende. Maar voor mijzelf is de betrokkenheid in oorlogen en, en uh, in, in gewapende conflicten en mogelijke medeplichtigheid bij, uh, bij, uh, bij serieuze oorlogsmisdaden en, en misschien zelfs genocide is eigenlijk nog, nog belangrijker dan, uh, dan, dan de promotiemeisjes. Hoewel die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Maar... Ja, wacht, uh... je
1: zegt dus Heineken is betrokken bij genocide. Uh, ik dat? denk dat er goed argumenten
3: ja. zijn, uh, zijn te maken. Ja, kijk, om heel even die zin af te maken. Ik, ik denk dat in Nederland zijn die conflicten vaak een stuk verder weg. Nederland heeft niet echt een heel erg Afrikaans verleden. Uh, behalve in Zuid-Afrika natuurlijk. Maar verder geen koloniaal verleden. En oorlogen in Afrika zijn een beetje complex voor de Nederlandse pers, denk ik ook voor een groot deel. Er zijn uitzonderingen, maar die promotiemeisjes, dat kan iedereen meteen stappen, snappen. Die meisjes worden dus onder slechte omstandigheden, moeten zij werken voor Heineken en ze moeten daar vaak ook uh, met de juiste mensen mee uh, naar bed. En uh, in de MeToo-sfeer, zeg maar, is dat iets wat iedereen uh, kan begrijpen. En toen bleek de, de bestuursvoorzitter, de, de topman Jean-François van Boksmeer zelf ook nog eens een relatie gehad hebben met zo'n zo promotiemeisje. Dat is, dat is iets wat iedereen heel makkelijk kan bevatten. En dat is dus ook iets wat al twintig jaar speelt en waar nauwelijks iets aan verbeterd is. Dus dat laat ook zien dat, dat uh, die structuren, die, uh, ja, dat, dat, dat het gewoon echt. Ze hebben nu nog steeds hebben ze het niet onder controle. Ze hadden beloofd dat het deze zomer zouden al die vrouwen werken onder goede omstandigheden. Inmiddels hebben ze die belofte weer ingetrokken, omdat het probleem nog hardnekkiger is dan ze, dan ze zelf dachten. Um, maar ja, voor mij is dus inderdaad. Misschien wel nog opvallen, nog opmerkelijker, nog, nog, nog heftiger ook... die betrokkenheid bij, uh, bij dat soort hele serieuze uh, misdrijven. En nou ja, hoe het in die, die betrokkenheid bij, uh, bij genocide, mogelijk medeplichtigheid. Dat zit zo dat Heineken is tijdens de genocide... de hele periode door blijven brouwen. We hebben
1: het over, welk land? Uh, negen, uh,
3: Rwanda, sorry. Rwanda, ja, ja. Ja, uh, Rwanda 1994. Ja. Dus uh, conflict tussen Hutu's en Tutsi's. De Hutu's uh, moorden eigenlijk de Tutsi's uh, grotendeels uit. Die zagen ze als inferieur, als, ze als kakkerlakken werden ze bestempeld. En toen hebben ze een groot deel van de bevolking opgehitst om eigenlijk die, uh, ja, van de, ook Hutu-burgers, zeg maar, om gewoon Tutsi's te gaan vermoorden. Op hele primitieve wijze. Dus vaak met, met hakmessen, met machettes uh, noemden ze dat. Noemen ze dat nog steeds. En ja, om dat te doen alleen al moet je gewoon... dat is fysiek ook echt een zwaar... ja, dat, 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 dat doe je niet zomaar. Dus er zijn ook beschrijvingen van dat heel veel mensen waren dronken... en die moesten wat hebben om, uh, om een beetje weg te zijn van de wereld. En daar speelde dat bier dus echt een belangrijke rol. Er zijn ook allerlei verslagen van en getuigenissen. Dus het bier van Heineken... Heineken was destijds monopolist. Dus het bier Primus heet dat. Uh, dat speelde uh, um, ja, echt een rol in die, uh, in die genocide... En Heineken wist dat ook. Ik heb een rond deze bron gesproken van Heineken... die mij zelf is voorgesteld. En die echt zei dat, dat Heineken wist... dat dat bier gebruikt werd uh, voor, uh, ja, voor moordenaars. En tegelijkertijd uh, bleef Heineken ook belasting betalen. Dus dat was ook het, het regime dat die genocide uitvoerde... Was, had, uh, had een belang bij dat Heineken ook doorbleef brouwen... omdat er dan uh, inkomsten binnen bleven komen... En om even duidelijk te zijn, ik zeg niet dat de genocide niet had plaatsgevonden zonder Heineken of dat, uh, dat, dat, dat daardoor veel meer doden zijn gevallen ofzo, maar het is wel zo dat het product van Heineken heeft in ieder geval een rol gespeeld en, ik heb ook, uh, en Heineken heeft daar dus, is daar dus gewoon blijven verkopen. En ik heb ook mensen gesproken, ex-Heineken mensen, die zeiden dat als Heineken was gestopt, dat dat toch wel een invloed had kunnen hebben, dat hoe groot en, en wat precies, dat zou resten avoir, dat moet je nog maar zien, maar Heineken had in ieder geval kunnen en waarschijnlijk moeten proberen om die brouwerij stop te zetten en dat hebben ze niet gedaan. En ze zeiden destijds ook van... Uh, zolang er vraag is, zolang er aanbod is... zien wij het probleem niet. Dus het was gewoon niets meer dan, dan een kwestie van... Uh, cool. uh, ja, 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 ja. Uh, en uh, ik heb ook een lokale bron gesproken... die zei van... Um, Heineken is niet het rode kruis. Dus uh, wij kunnen daar gewoon winst maken. Als je wat meer kan produceren, dan uh, voer je de productie nog wat op. Dus het, zo werd het echt gezien. Het werd gewoon puur als een, een business opportunity gezien, ja. zeg maar. Uh, en
1: hoe reageert Heineken nu
3: op die aantijging? Nou, Heineken heeft nu, van jou? Ineens een heel nieuw verhaal. Dat was ik zelf heel verbaasd over. Vorig jaar, na, na, na vijf jaar onderzoek, toen was het na vier jaar onderzoek, toen gingen voor, de eerst, voor het eerst gingen de deuren van Heineken voor me open. Ze hebben me altijd uh, buiten gehouden. Ze wilden nooit met me spreken, maar ze zijn toen ineens radicaal van strategie veranderd. En toen begonnen ze zelf ineens met een verhaal over dat die brouwerij eigenlijk volledig autonoom was geworden. En uh, dat zij de controle waren kwijtgeraakt. En dat, um, ja, dat het geradicaliseerd personeel het had overgenomen en dat zij er verder niks meer aan konden doen. Maar het was heel makkelijk om dat verhaal eigenlijk te, te, te falsificeren. Aangezien de directie van Heineken die zat net over de grens in, uh, in toenmalig Zaire. Dat, dat, dat zeg maar die, die stad waar ze zaten, Goma, dat ligt vlak bij de stad in Rwanda, waar de Brouwerij staat. En een oud-directeur Afrika heeft er in een boek over geschreven... Dat, dat er een dagelijks contact was tussen die directie van, van die expats van Heineken... en de, de lokale techni technici. Dus er was gewoon heel duidelijk... Heineken was totaal de controle niet kwijt. Maar ze
1: hebben daar gewoon, uh, ja, ze, ze hebben daar gewoon voor gekozen om door te brouwen. Dat, uh... ja. Nu ben je in Frankrijk voor een mediatour. Heel veel grote media hebben al over je geschreven. Le Monde, de Nouvelle Ops, de RFI, de Radiostation... Maar er zijn ook media die niet over je willen schrijven... of uh, televisieprogramma's zoals bij Arte die niet willen over je praten. Uh, wat is hier aan de hand? Word je ja.
3: geboycot? Nou, <laughs> ik heb het ook in Nederland meegemaakt. Je zou denken dat uh, als je zoveel onderzoek hebt gedaan... naar zo'n emblematisch, uh, misschien is dat een beetje een Frans woord... maar naar zo'n opmerkelijke Nationale trots, trots van, ja. van ja. ons ja. land... ja. Dan zou je verwachten dat je op een gegeven moment wel ergens mag aanschuiven bij een goed bekeken programma. om daar iets over te vertellen. Maar dat is vooralsnog in Nederland ook niet gebeurd. Uh, in Frankrijk zijn ze op zich, moet ik zeggen. een stuk um, uh, welwillender wat dat betreft. In het algemeen. Dat er zijn veel media ook echt. Uh, heel goed bekeken programma's en, en radio-uitzendingen uh, ook... Die, uh, ja, die gewoon geen enkel probleem vinden. Maar je hebt inderdaad ook een aantal media die... Uh, ja, je hebt bijvoorbeeld Jeune Afrique. Dat, dat staat ook een beetje bekend als een, een blad. Dat is heel invloedrijk in, uh, in Afrika. Maar ze lopen af en toe wel een beetje aan de leiband... bij bedrijven of bij bepaalde politici... die niet altijd even democratisch zijn, om het zo maar te zeggen... En uh, daar hebben ze ook uh, in de week dat mijn boek uitkwam, hebben ze eigenlijk heeft Heineken zelf uh, het initiatief genomen, volgens een verslaggever die ik gesproken om een interview met hun Afrika-directeur gepubliceerd te krijgen... waarin mijn boek dan niet genoemd werd. En daar is Jeune Afrique in meegegaan. Uh, uh, dus ja. dat uh,
1: uh. ja, Dus uh, En in Parijs was er, geloof ik, een heel beroemd weekblad... waar ja. Heineken wel eens in adverteert. Ze ja, zullen de ja, naam niet noemen, ja, ja, maar precies. Ja, om ja, de bron ja. te beschermen. Wat, ja. wat gebeurde daar? Nou,
3: die wilde een heel mooie reportage maken. Document noemen ze dat. Vier pagina's echt uitpakken aan exclusiviteit, dus zij moesten de eerste zijn die dat brachten, maar toen kwamen ze inderdaad achter van, uh, ja, Heineken is een te belangrijke sponsor voor ons en uh, dat gaat niet door. En ik vond op zich wel, want in Nederland is dat volgens mij ook meermaals gebeurd en uh, nou ja, de Telegraaf die is heel terughoudend in verslaggeving daarover. en... Uh, Terwijl je zou denken dingen over Heineken... dingen ook nog eens met, met, met promotiemeisjes. Dat, dat is normaal gesproken heel erg telegraaf nieuws... maar ze zetten nauwelijks een, een letter over er in de krant. En volgens mij gebeuren daar wel... ik denk dat er goede aanwijzingen zijn dat daar ook wel dingen gebeuren. Maar uh, ja, dat uh, hier geven ze tenminste gewoon toe. Dat, dat vind ik dan, ja, dan nog wel...
1: Ja, uh, ja. ja dus de, de Franse media... Uh, besteden veel aandacht aan je. Misschien komt het ook door de link natuurlijk met Afrika. Ja. Maar sommigen durven toch niet. Uh, je boek Heineken en Afrika, Nu in Frankrijk. Uh, de vertaling van uh, Bier voor Afrika. Het best bewaarde geheim van Heineken. Ligt nog steeds in de Nederlandse en Vlaamse boekhandels van, bij Prometheus van Olivier van Beemen. Uh, van mij krijg je jouw boek Vijf sterren. <laughs> dus uh, lezen dat boek. Bier voor Afrika. Dankjewel, Dankjewel. Olivier Dankjewel. van Bemen. Dat was het voor nu. Als je graag naar Van Onze Crossmanent luistert... deel deze podcast dan met vrienden of collega's. Of met allebei, dat is nog mooier. En laat ook een review achter op iTunes. Dan krijgen we hopelijk nog meer luisteraars. We sluiten af met een nummer 1 hit Ergens de Wereld. Deze week kozen we Portugal. Daar staan de rappers van Wet Bad Gang op één. Met het nummer Devia Ir. En al die internationale tracks staan ook op onze playlist in Spotify... Even zoeken op van onze correspondent muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagennacht.nl. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe podcast. Tot dan.
2: Au revoir. Ja.
0: Dit was van onze correspondent. U bent aangekomen op uw
2: bestemming. Please remember to check out.